0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Heftige Hochwasser in Deutschland. Sind das die Auswirkungen des Klimawandels? Am Mikrofon ist Florian Dürr. Hallo. Es sind Bilder, die die meisten hierzulande nur aus fernen Regionen kennen. Überflutete Ortschaften, einstürzende Häuser, Menschen, die auf den Dächern auf Rettung warten. Und zahlreiche Tote. Jetzt ist das alles ganz nah. Den Westen Deutschlands, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat es am härtesten getroffen. Es handelt sich um eine der größten Unwetterkatastrophen der Nachkriegszeit in Deutschland. Auch in Teilen Baden-Württembergs ist es zu Überschwemmungen gekommen. Sind das einfach nur Unwetter, die es immer gegeben hat? Oder doch schon die Auswirkungen des Klimawandels? Darüber spreche ich heute mit Werner Ludwig aus dem Ressort Wissen. Hallo. Hallo. Heftige Regenfälle und Überschwemmungen hat es in Deutschland ja schon früher gegeben. Nach den Ereignissen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz fordern nun aber viele Politiker mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel. Aber welche Rolle spielt der Klimawandel bei solchen Unwetterkatastrophen wirklich?
1: Ja, zunächst stimmt es natürlich klar, dass es auch früher äh, Hochwasserdürren und auch andere extreme Wetterereignisse bei uns gegeben hat. Es ist aber einfach sehr schwer, ein einzelnes Unwetter, ein einzelnes Ereignis jetzt dem Klimawandel zuzuordnen, weil ja einfach Wetter und Klima erstmal zwei verschiedene Dinge sind. Wenn man aber jetzt längere Zeiträume betrachtet, dann kann man da inzwischen schon deutliche Effekte sehen, nämlich dass die Häufigkeit und auch die Intensität solcher Extremwetterereignisse in den vergangenen Jahren eben auch bei uns zugenommen haben, in den gemäßigten Klimaten, sage ich mal. Und die Klimaforscher erwarten, dass dieser Trend in den nächsten Jahren anhalten wird.
0: Verursachen die Menschen mit ihren Emissionen solche Hochwasser quasi selbst? Stichwort Treibhauseffekt?
1: Ja, wie gesagt, bei einem einzelnen Ereignis ist es natürlich schwer, das so zuzuordnen, aber in der Summe ist der Effekt der menschlichen Zivilisation schon deutlich zu spüren. Der Mechanismus ist ja bekannt. Also die Treibhausgase, die in den letzten Jahrzehnten von unserer Zivilisation ausgestoßen wurden und noch weiter werden, die verstärken den natürlichen Treibhauseffekt. Und das sieht man ja dann auch daran, dass ständig neue Temperaturrekorde erreicht werden. Und es ist dann einfach eine gewaltige Energie, die da in der Atmosphäre ist und dadurch läuft sozusagen der Wettermotor äh, immer öfter auf Hochtouren. Man hat dann hohe Temperaturen, die lassen mehr Wasser verdunsten und das führt dann eben zwangsläufig zu mehr Niederschlägen. Das muss ja wieder runter das Wasser. Und dann gibt es noch einen zweiten Effekt, der dazu kommt, nämlich äh, dass der sogenannte Jetstream sich abschwächt. Also das sind äh, Höhenwinde, äh, die ja äh, durch die Erwärmung der Polarregion jetzt äh, schwächer geworden sind. Und das hat die Folge dann, dass zum Beispiel Schlechtwettergebiete länger an einer bestimmten Stelle hängen bleiben. Und dann regnet es dort natürlich äh, entsprechend mehr und über längere Zeit.
0: Baden-Württemberg hat es ja in Teilen ebenfalls erwischt, jedoch weniger heftig. Aber es gibt Experten, die sagen, dass die Menschen im Südwesten in Zukunft häufiger von Wetterextremen betroffen sein werden. Was ist da dran?
1: In Baden-Württemberg gibt es nach offiziellen Angaben Flüsse, Bäche und andere Gewässer mit einer Gesamtlänge von rund 12.000 Kilometern, die äh, potenziell durch Hochwasser gefährdet sind. Es gibt auch die Zahl, äh, dass 967 von rund 1.100 Städten und Gemeinden im Südwesten äh, potenziell durch Hochwasser gefährdet sind. Und dadurch äh, ist natürlich auch ein hohes Schadenrisiko wenn äh, extrem Hochwasser kommt. Also das Umweltministerium Baden-Württemberg, die rechnen in so einem Fall äh, im Land jetzt mit Schäden von rund 30 Milliarden Euro. Und äh, wenn es natürlich äh, öfter Starkregen gibt, dann wächst eben die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auch mal passiert.
0: Und lassen sich solche Unwetterkatastrophen vorhersehen? Ein
1: Stück weit schon. Also im konkreten Fall äh, haben jetzt Experten gesagt, dass Sie in Ihren Vorhersagemodellen gesehen haben, dass der Extremregen sich schon seit ein paar Tagen angedeutet hatte vorher. Da gibt es den Meteorologen Julian Quinting vom Karlsruher Institut für Technologie. Und er sagt, bereits drei Tage im Voraus hätten sich diese hohen Niederschlagsmengen abgezeichnet in diesen Regionen. Aber letztlich ist es dann eben doch nicht gelungen, die Katastrophe zu verhindern. Vielleicht auch, weil da zu langsam reagiert wurde. Ich habe gelesen, dass beim Potsdamer Geoforschungsinstitut jetzt daran gearbeitet wird, an einem besseren System, mit dem man eben solche Unwettergefahren besser und genauer vorhersagen können soll.
0: Danke, Werner Ludwig, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann erfahren wir, ob sich die Klimakrise ähnlich wie die Corona-Krise bekämpfen lässt. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wir wollen uns verbessern und möchten deshalb gerne von Ihnen wissen, wie gefällt Ihnen der Feierabend-Podcast und was können wir besser machen. Dazu hat unsere Zeitung eine Umfrage gestartet. Wenn Sie an der Umfrage teilnehmen möchten, können Sie das über den Link in der Podcast-Beschreibung tun. Das Team des Feierabend-Podcasts bedankt sich für Ihre Unterstützung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Thorsten Knuf. Das planen die Parteien beim Klimaschutz. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im heutigen Podcast sprechen wir mit Werner Ludwig aus dem Ressort Wissen über die heftigen Hochwasser in Deutschland. Herr Ludwig, wie können solche Wetterextreme in Deutschland verhindert werden?
1: Ja, das Klima ist ja bekanntlich keine nationale, sondern eine weltweite Angelegenheit. Von daher müssen natürlich nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt die Treibhausgasemissionen massiv sinken. Deutschland und die EU können da sicher ein Stück weit Vorbild sein, aber das natürlich nicht allein meistern. Aber ähm, es wird natürlich äh, schwer sein, jetzt diese Effekte quasi umzukehren, weil eben schon so viel Treibhausgase drin sind. Und es dauert sehr lange, bis da die Konzentration wieder runtergehen könnte. Deshalb ist eben nicht nur wichtig, die Emissionen zu, zu mindern, sondern auch zusätzliche äh, Schutzmaßnahmen jetzt zu ergreifen. Also Beispiel dafür wären zum Beispiel bessere und größere Hochwasserrückhaltebecken in gefährdeten Gebieten. Oder auch äh, weniger versiegelte Flächen, sodass äh, wieder mehr Wasser versickern kann und nicht äh, in die Kanalisation läuft. Dann.
0: Viele Umweltschützer fordern ja, die Klimakrise so anzugehen wie die Corona-Krise. Ist das denn für die Politik und die Menschen möglich?
1: Ja, äh, prinzipiell schon. Wobei äh, der Unterschied liegt eben in der Geschwindigkeit. Also jetzt die Corona-Krise... Das war ja so eine unmittel relativ unmittelbare Bedrohung, also wo man schnell äh, handeln muss. Und auch so eine unmittelbare Bedrohung, äh, die können die Leute auch leichter nachvollziehen und auch schneller darauf reagieren. Auch wenn da jetzt äh, natürlich auch viele Fehler dabei gemacht wurden. Wenn man jetzt aber mal an langsamer Veränderungen sich anschaut, die irgendwann in der Zukunft ein Problem werden könnten, dann äh, tun sich die Menschen äh, immer schwer, darauf äh, adäquat zu reagieren. Und in diese Kategorie da fiel lange Zeit auch der Klimawandel, weil man einfach im Alltag wenig davon gespürt hat. Aber so wie es jetzt aussieht, äh, ist diese Zeit ja vorbei. Also der Klimawandel ist quasi jetzt auch bei uns angekommen. Und äh, das scheint ja mittlerweile auch die äh, EU und die Bundesregierung verstanden zu haben.
0: Wie bewerten Sie denn die Vorhaben gegen den Klimawandel, die die EU und die Bundesregierung planen?
1: Also, das liest sich natürlich alles äh, erstmal sehr gut. Also, es sind sehr beherzte Ziele, äh, die jetzt weitergehen als in anderen Teilen der Welt. Aber was man auch sieht, ist eben, wenn es jetzt um die konkrete Umsetzung geht, dann verlässt viele Politiker dann doch wieder der Mut, auch weil sie halt äh, dann den Zorn der Wähler fürchten. Ein Beispiel dafür ist sicher diese ähm, ziemlich aufgeregte Debatte über die äh, höheren Spritpreise durch die CO2-Besteuerung jetzt äh, im Vorfeld der Bundestagswahl. Also generell, und das gilt, denke ich, für Politik und auch für die Bürger, kann man sagen, dass alle natürlich irgendwie für Klimaschutz sind, aber sobald es halt in irgendeiner Form dann äh, zu Einschränkungen führen könnte, dann äh, lässt die Begeisterung ziemlich schnell nach immer. Dabei ist für die Klimaforscher klar, äh, dass man jetzt wirklich entschiedener gegensteuern muss, weil sonst das Leben für viele Menschen äh, noch deutlich äh, schwieriger wird. Und das äh, passiert dann eben nicht nur irgendwo in Asien oder Afrika weit weg, sondern auch hier bei uns.
0: Aber viele Menschen scheuen ja die Kosten, die mit den Maßnahmen gegen den Klimawandel einhergehen.
1: Ja, das ist natürlich richtig, dass das äh, sowohl von der Politik oder auch von den Unternehmen äh, gewaltige Investitionen erfordert. Uns kostet eben auch äh, jeden Bürger Geld. Aber es wird eigentlich immer deutlicher, dass es äh, auf längere Sicht noch viel teurer wird, äh, wenn die Folgen also des Klimawandels immer drastischer werden und man dann immer mehr letztendlich ausgeben muss, um diese Schäden zu reparieren.
0: Danke für das Gespräch, Werner Ludwig. Am Montag gibt es dann den nächsten Feierabend-Podcast. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis bald.